0: Mateus capítulo 6, 18b, são os dois versículos, na né? Isaías 54 e Mateus 16, 18b, diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus, muito obrigado Senhor por tudo que já aconteceu, porque o teu Espírito Santo está aqui, e é Ele que fala aos nossos corações então Senhor, que de alguma maneira sobrenatural o Senhor fale a cada um conforme a sua necessidade pois nós oramos em nome de Jesus Amém meus queridos, culto de missão ainda mais domingo da igreja perseguida é aquele dia que a gente fica pequenininho, não é? que a gente descobre que tem vida boa oh meu Deus, brasileiro tem vida boa a gente tem vida boa graças, não estou reclamando não, meus irmãos, Paulo mandou orar por vida né, em paz e sossego, então Paulo queria vida boa, ele, né, Paulo não era masoquista, quero mesmo que me bata, não. ele apanhava, mas ele gostava também de ter liberdade. Nós estamos nesse dia é, tratando de igreja perseguida, como a nossa é, pastora, irmã Sheila nos disse, Existe uma perseguição física e espiritual, que é o que os nossos irmãos estão vivendo no mundo. Nós vimos, né, o Afeganistão está em primeiro, é, é, a Coreia do Norte em segundo, quer dizer, islamismo e comunismo. A Nigéria em sétimo lugar, islamismo. Em décimo sétimo, a China, comunismo. Então, nós temos inimigos espirituais e físicos, porque eles não pedem Então, Se tiver que bater, matar, vão fazer mas nós temos uma guerra espiritual também, que aqui no Brasil continua, que é ideológica, que é várias coisas. João, lá na sua carta, 1 João capítulo 5, disse, sabemos, lá no versículo 18, 19, sabemos que somos de Deus e todo o mundo está no maligno. Então, essa realidade, nós sabemos, existe uma perseguição, Nesse domingo que estamos aqui falando, mundial, é, é, de uma igreja chamada perseguida, mas não nos iludamos, aqui no Brasil a igreja também está sendo perseguida. Mas como a gente não apanha, não é apedrejado, não é isso, não fica só com metade da visão de um olho, a gente acha que não está sofrendo, mas para sustentar a nossa fé, nós temos que suportar. Paulo disse... Que aquele que quiser viver piamente em Cristo padecerá perseguição. Esse texto, meus irmãos, que eu creio que tem que ser a base de todo o evangelho de Jesus, porque aqui está a suma revelação de quem é Jesus, ele nasce de um contexto, tanto anterior quanto posterior, de Mateus 16, quando os fariseus dizem: Senhor, nos dê um sinal. De quem tu és? Então Jesus vira para uma geração má e adúltera, pede sinal. Ou seja, existem momentos na na nossa história dos séculos que existem gerações mais e adúlteras. Foi nos dias de Noé. Jesus chamou a sua geração de má e adúltera e Me, nos últimos dias também serão como nos dias de Noé. Gerações mais e adúlteras e nenhum sinal será dado senão o de Jonas então os discípulos então saem com Jesus capítulo 16 de Mateus, quando eles saem com Jesus e eles estão então conversando, Jesus diz cuidado com o fermento dos fariseus e eles começaram a conversar, sabia? a gente tinha que ter levado pão a gente não trouxe pão, por isso que o mestre está falando isso então, ele, Jesus vira para eles, acaso, quando vocês precisaram, né, eu não transformei cinco mil, e, né, alimentei cinco mil homens com cinco pães e depois com sete pães, quatro mil? Aí eles entenderam, ah, não é do fermento comida, é da doutrina dos fariseus. Dali por diante, então, versículo 13, Jesus vai para cesareia de Filipe, e cesareia de Filipe ali, ele vai fazer uma pergunta, diz que em cesareia de Filipe ele diz, o que dizem os homens, aí a população, o mundo, nigeriano, brasileiro, africano, em forma geral, todos no mundo, o que dizem ser o filho do homem, para a gente é difícil, filho do homem não muda muito, mas para o judeu, que conhecia Daniel, capítulo, capítulo 7, versículo 13, 14, aquilo era né, o filho do homem. Dizia lá em Daniel, quando fala dos impérios, diz que tinha o um império, o um leão, o um urso, o um leopardo, um animal de semblante horrível. E diz no versículo 13 que nesses dias, o um ancião de Dias, ver vir o filho do homem, e quando vem o filho do homem, ele, então, recebe o reino sobre todos os povos, tribos e nações eternamente. Então, os judeus esperavam um tal filho do homem que ele reinaria sobre tudo. Reinaria sobre tudo. Jesus disse que ele é o filho do homem. Uma passagem interessante em João, capítulo 1 quando Felipe passa e encontra Natanael, e aí eles vão, encontrei aquele que falava Moisés, etc., e eles vão andando, quando Jesus depara com Natanael, Natanael olha para ele e Jesus disse, né, eu te vi debaixo da figueira. Ele vira extasiado, Senhor, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel, só porque Jesus disse isso? E Jesus disse, por que eu te vi debaixo da figueira, você está dizendo isso? Versículo 51, desde agora vereis o filho do homem e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Jesus está dizendo, chegou o momento que o filho do homem está presente, eu estou aqui e os anjos de
1: Deus estão subindo e descendo.
0: No seu último discurso, penúltimo, né? No penúltimo discurso, quando ele está lá em Mateus capítulo 24 e 25, fazendo aquele discurso escatológico, versículo 31 de Mateus 25, ele diz, e aparecerá o sinal do Filho do Homem, juntamente com os seus anjos, com a sua glória, e reunirá todas as nações diante dele. Jesus Cristo é o Filho do Homem que os judeus estavam aguardando. Estavam aguardando. Então, essa pergunta foi impactante para eles. Que dizem os homens ser o filho do homem? A resposta dele não é diferente deles, não é diferente da nossa. Há uns dizem João Batista, vocês sabem que Herodes dizia que ele tinha ressuscitado os mortos. Uns dizem Isaías, Jeremias, um dos profetas. Quer dizer, é mais um aí que Deus mandou, Deus tem mandado vários, historicamente, para manifestar. Né, o seu pacto com Israel e mandou mais um, assim os homens pensavam. Meus irmãos, nos nossos dias não tem sido diferente. Jesus disse em João capítulo 7, versículo 38: Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não basta dizer que crê em Jesus, tem que crer. Em Jesus, como diz as Escrituras. Assim como naquela época, a multidão andando três anos com Jesus, vendo o morto ressuscitar, tinha uma ideia, uma suposição, o que Cristo tem feito na Terra também tem respostas. Nós temos igrejas chamada cristã aqui no Rio de Janeiro, pertinho da gente, igrejas enormes que dizem que Jesus é, é o Pai e o Espírito Santo. São igrejas chamadas unicistas. Eu não sei o que eles fazem com João 14:16 E eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o outro Consolador. O quê? Como é que eu falo a mim mesmo para me enviar? É um nó cerebral. Outros dizem crer em Jesus, mas creem também em mediadores. Mas 1 Timóteo 2:5 diz a um só mediador entre Deus e os homens, a saber Jesus Cristo. Não existem mediadores entre Deus e os homens. Não existe ponte, santa pontífice, meia ponte. Existe só um mediador. Outras dizem que acreditam em Jesus. Embora matem cristãos... Eles acreditam em Jesus, eles creem que Moisés foi um profeta, Jesus é um segundo profeta, uma terceira revelação é o seu líder. Só que nós temos um problema, é só usar o cérebro. Moisés disse assim em Deuteronômio 18:15: 15, o Senhor, teu Deus, levantará um profeta, a ele ouvireis, um profeta. Jesus, segundo esse líder, é um profeta também de Deus se ele é um profeta de Deus, já cumpriu se Moisés é profeta de Deus só pode vir um então tem que encerrar em Jesus então Moisés não é profeta de Deus se veio o terceiro estão entendendo? primeiro diz que vem um segundo só se o terceiro diz que o primeiro é de Deus, ele não pode ser porque ele diz que é profeta então agora se Jesus é profeta e o primeiro também é o que, que acontece com ele? É um embusteiro. Gálatas, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz, se eu mesmo, um anjo do céu, vos pregar outro evangelho, seja anatema. Outros dizem crer em Jesus e que nós... E Jesus foi um homem maravilhoso por isso, nós vamos reencarnar várias vezes e sermos como Jesus. Mas Hebreus 9, 27 dizia, ao homem está ordenado isto, morrer uma só vez e segue-se o?
1: Diz que crê em
0: Jesus. Um crê em Jesus, mas crê que Pai e Espírito Santo estejam junto. Outro crê em Jesus e coloca outros mediadores. Outro crê em Jesus, mas Jesus é mais um profeta e o terceiro é maior que o primeiro e o segundo. Outro crê em Jesus, mas você vai reencarnar para ficar igual Jesus. E tem um que é bonito. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: Bonito o nome. Mas
0: Jesus, Elohim, é um Deus. Jesus, Deus. Você também vai ser Deus. Todo mundo vai ser Deus. E nós vamos governar os planquempo, mormo. Vai governar planetas e você vai ser um Deus que vai governar o teu plano. Por isso, segundo os seus fundadores, é bom que o homem tenha várias mulheres. Lá na irmã, até quatro, se puder sustentar, não é isso? Lá, por isso que olharam para ele: ó, tem uma, mais uma. Né? Não dá, né? Mas quanto mais mulheres, por isso vários deles tiveram dezenas. Você vai povoar um planeta e ter um monte de filho espiritual, mas dizem que somos igreja de Jesus Cristo. Mas diz 1 Timóteo: há ah, um só Deus, então não pode Elohim é Deus, Jesus é Deus, eu sou Deus, todo mundo é Deus. Que virá isso? Isso não é evangelho de Jesus. Tem aqueles que dizem: Jesus, oh, eu creio em Jesus, ele foi o arcanjo Miguel. Mas Hebreus 1.5 diz, a qual dos filhos jamais disse, tu és meu filho eu hoje, nenhum anjo foi chamado de filho. Inclusive Colossenses 1.16, nele foram criadas todas as coisas, principados, potestades, visíveis, invisíveis, tudo foi criado por ele e para ele. Meu irmão, nada não pode criar nada, Jesus não pode ter criado a si mesmo porque nele foi criado tudo, se ele é anjo, ele criou a si mesmo como, nada gera nada, Já, nada não gera um anjo,
1: Jesus não pode ser um anjo,
0: não pense que foram só os judeus que têm um monte de resposta errada, no nosso meio, no Brasil e no mundo, tem muita gente dizendo que é de Jesus, e não conhece a Jesus. Mas Jesus, então, vai dizer, e vós? Quem dizeis que eu sou? Que aí, tudo bem, lá de fora, está dizendo. A pergunta que ele faz a nós, e você? Quem é Jesus? Os apóstolos andaram três anos e pouco com Jesus, vendo mortos citar discursos impactantes, dormindo, acordando. E a sua experiência humana não era suficiente para ele saber em quem era Jesus. Pedro então se levanta e diz: Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Meus irmãos, essa resposta de Pedro, tu és o Cristo, para a gente é comum, eu sou cristão, eu sou de Cristo, mas para o judeu é um reconhecimento de três ofícios do Antigo Testamento. Sabe quais são esses ofícios? O primeiro de profeta, que Deuteronômio 18, que Moisés diz: O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Por isso, Jesus em Mateus, capítulo 5 a 7, no sermão do monte assim, está escrito: não matarás. Quem escreveu isso? Moisés eu porém vos digo, olha só, que autoridade é essa, Moisés disse, eu estou dizendo, está escrito, não, eu porém estou dizendo, está escrito, eu estou dizendo, eu sou Senhor do sábado, eu sou acima de tudo, ele é o profeta que haveria de mim, o ungido de Deus, o segundo ofício que ele vem cumprir está no Salmo 110, versículo 4, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o sacerdote eterno, diz Hebreus, que Ele, uma vez por todas, foi o sacrifício, o intercessor pelas nossas vidas. Jesus é o único que perdoa os nossos pecados, é o único mediador. Aliás, sabe disso, né? Romanos 8, 34, diz que Ele está diante do Pai, intercedendo por nós. Hebreus 7, 25, diz que Ele vive para interceder por nós. Terceiro ofício, Jeremias, capítulo 23, versículo 5. Diz que o Senhor levantará a raiz de Jacé, um renovo, e justo que é, Reinará com justiça. E o seu nome será Jeová-Tisai-de-Kenu. O Senhor é a nossa justiça. Ele é profeta. Ele é sacerdote. Ele é rei. Tu és o Cristo. O ungido que nós estávamos esperando. E ele continua. O Filho do Deus vivo. Salmo 2,7. Tu és meu filho, eu hoje
1: te gerei. Tô correndo, né? Vamos lá.
0: Versículo seguinte, Jesus disse assim. Bem-aventurado és tu, feliz és tu, Simão, filho de Jonas que não foi carne nem sangue que revelou, mas meu Pai que está nos céus. Entenderam? Você só consegue entender quem é Jesus se houver revelação divina. Por isso, quando nós fazemos missões, nós pregamos na rua, como ontem, sexta-feira nós fomos à rua, segunda-feira os irmãos aqui vão pregar, sexta-feira nós fomos naquele frio, levamos as quentinhas que os irmãos do mer nos abençoaram ensinando como fazer, nós estamos fazendo lá, não como qualidade de você, mas Deus tem nos abençoado, e aí encontramos um, aí tinha uns 35 pessoas, eu preguei o evangelho, e um deles, Leonardo, quem aqui quer aceitar Jesus, Leonardo, disse eu quero aceitar Jesus, e aceitou Jesus no meio do frio, sexta-feira.
1: Deus é quem nos revela,
0: não foi carne nem sangue, não foi natureza humana, o que Deus tem feito na igreja do Meier, do Recreio, a igreja Maranata, as igrejas no mundo todo, no Sudão, com todo o nosso esforço, acima de tudo, é um
1: sobrenatural de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus,
0: bem-aventurado Estor é Simão, que não foi carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. E tu és Pedro, e sobre esta pedra. Existem três correntes no cristianismo sobre isso. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, Pedro, a pedra é Pedro. Tudo bem, pode ser. Só que não existe uma cadeira que todo mundo fica sentando toda hora no lugar de Pedro. Jesus não disse, eu vou colocar uma cadeira e todo mundo senta de vez em quando lá e vira o Pedro da época. Vamos supor que fosse Pedro. Ele pregou em Atos 2 aos judeus. Ele pregou em Atos 8 em Samaria, né? orou por eles. Ele pregou em Cornélio, João Manos, caiu. Então, Pedro tem uma função importante. Pode ser, quem sabe. Mas a melhor maneira de saber o que uma pessoa interpretou do que Jesus disse é ouvir a pessoa, não é isso? a segunda maneira é que seria um jogo de mãos que fica difícil tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja possível não estamos vendo, está escrito Petros Petra, possível eu particularmente acredito que segundo o contexto que Jesus está dizendo, você é uma pedrinha, Pedro, e sobre esta afirmação, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, a igreja estará edificada. Para mim foi assim que Pedro entendeu o que Jesus disse, porque se você for ao discurso de Atos capítulo 2, 3, no capítulo 4, quando ele vai se justificar diante dos sacerdotes, no versículo 11 ele vai dizer assim, ele é a pedra que foi rejeitada, pelos homens, mas eleita e preciosa versículo 12, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos a saber Jesus Cristo Pedro diz que Jesus é a pedra quando ele escreveu a carta dele, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele diz, ele é a pedra eleita e preciosa. Versículo 5, vós sois as pedras, ou seja, Cristo é a pedra principal em que Pedro, João, eu, você estamos colocados em cima, mas a pedra é Jesus. Paulo diz isso em Efésios 2,20. Que Cristo é o fundamento dos profetas e apóstolos. A principal pedra de esquina. Quero dizer para vocês que já existe existe um trono. E ele já está ocupado. Ninguém vai sentar naquele lugar para reinar. Qualquer um que tentar está desqualificado. Paulo disse, me chamem de anátema se eu mudar o evangelho.
1: O versículo continua dizendo, e as portas do inferno não... O que
0: significa isso? Não é verdade? Duas coisas. Hades era o mundo dos mortos gregos. Onde Hades, não é isso? Deus, toda Deus daquela mitologia grega, mantinha preso as almas. Jesus está dizendo que a sua igreja, a sua igreja, vai enfrentar o um mundo dominado pelo Deus desse mundo da perdição do Hades. Marcos 16, 15. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão aos enfermos, falarão novas línguas e ser pegados em serpentes não lhes fará dano.
1: Jesus deu uma autoridade à sua igreja de caminhar nesse mundo e enfrentar o inferno.
0: Efésios 6,10 diz que não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra principais e potestades. Mas existe uma outra interpretação que esse versículo também cabe. Está em Apocalipse 1,17. João diz: Quando vi cair a seus pés, e ele me tocou com a sua destra, e me disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho na minha mão as chaves da morte e do inferno. O que Jesus está dizendo é que a sua igreja é vitoriosa. Ainda que nós morramos nesse mundo, como muitos estão morrendo no Sudão, na Nigéria, em Coreia do Norte, no Afeganistão. Ainda que nos matem, não nos deixarão entre os mortos, porque Cristo venceu a morte. É uma luta desigual. Mateus 10, 16, Jesus disse, eu vos mando como cordeiro para o meio de lobos.
1: Mateus 28, 19, ele disse,
0: ide, fazer discípulo todas as nações. Não é só nação boa, não, que gosta da gente. É Sudão, Nigéria, Afeganistão, todas as nações. Primeiro, Cordeiro no meio de lobos. Segundo, em todo lugar. E terceiro, João 15 20. Se me perseguiram, perseguirão a voz. Se me ouviram, ouvirão a voz. Quando nós levamos o Evangelho, existem dois grupos sempre. Até com Jesus foi assim. Um grupo, será que é e outro, temos que matá-lo. Essa é a nossa missão. Nós somos o DIP de Deus. Nós somos o ID de Deus. Sabe o que é ID? Interceder. Doar. Com os nossos recursos e evangelizar. A igreja de Deus, ela ora constantemente. Ela usa os seus recursos para que o evangelho seja pregado. E ela aceita a missão de ir para o Afeganistão, de ir para o Sudão, de ir para a favela, de ir para tudo quanto é lugar. Porque na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito. Vós sois geração eleita nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aceite esse chamado, meu irmão, se Deus... Não te tocou para ir? Doe os seus recursos. Se você não tem dinheiro, pelo menos uma coisa, eu sei que você pode fazer. Interceda todos os dias, porque Deus responde à oração da sua igreja. E as portas do inferno não resistem ao poder do evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.